0: Agora vocês vão entrar no Mundo
1: da Luta! Um abraço para você que me assiste ou me escuta. Está entrando no ar mais uma edição do Mundo da Luta, o podcast do Combate no GE. Eu sou Adriano Albuquerque, produtor dos canais Globo e do Combate, substituindo mais uma vez o meu colega Marcelo Russo, que está de férias. Ó, oh, Russão, acaba essa folga, essa vida boa aí semana que vem, hein? Estou acompanhado mais uma vez do Zeca Azevedo, produtor dos canais Globo e do Combate também. E hoje a gente está recebendo uma das maiores figuras da música popular brasileira na atualidade. Ele que vai estar tá lutando no Fight Music Show 4, no próximo sábado, dia 24, contra o MC Gui. A gente está falando aqui de Nego do Borel. Muito bem-vindo ao Mundo da Luta, Nego. agradeço por vocês terem me convidado para vir aqui, cara, e agradeço
2: também todos meu, todo meu, os meus fãs também que estão me dando maior força aí nesse desafio, porque falar para vocês que meu Irmão Box é difícil, é difícil e eu tenho me esforçado muito a cada dia, cada detalhe, para poder chegar lá no dia 24 e dar o meu melhor.
1: Zeca, bem-vindo ao programa também. A gente também está com o Leandro Zulu, treinador de boxe do Nego do Borel. Muito bem-vindo, Leandro. Boa tarde, tudo bem, Zeca? Tudo bem, Adriano? É um prazer estar aqui
3: com vocês e vamos para cima, né?
0: Eu queria te perguntar como é que tem sido, então, assim, como que você entrou para essa história de boxe, cara? Tipo, como é que você conheceu a modalidade? Como é que foram as suas primeiras impressões nessa empreitada? Como é que foi conhecer uma arte marcial? Como é que tem sido alguma coisa que você também quer levar para a sua vida a partir de agora, independente da luta? Como é que está essa relação agora com o boxe, cara?
2: Então, cara, no começo, eu confesso para você que eu imaginava uma coisa, e ao passar do tempo com o meu professor, é, sabendo que ia chegar a parte mais difícil, eu comecei já a, a, a conhecer o boxe de verdade, né? Porque ele começou comigo... Na verdade, começou na, na, na parte dura pra fácil, né? Que ele A gente começou ali, cara, eu nunca lutei boxe, eu nunca. As pessoas olham pra mim e falam, por quê? Esse cara aí da, pô, da favela? Esquece, meu. O cara tá com sangue nos olhos, vai arrebentar com Cara, sendo que eu, eu. A luta. O boxe é diferente, o boxe é técnica. O boxe não é briga de rua que você sai, você faz o que você quiser, não é. É técnica. Cara, então, assim, eu acho que tudo na vida é dedicação. E, eu, graças a Deus, eu tenho muito isso dentro de mim. É. Quando eu foco numa coisa, cara, eu me dedico, eu aprendo, eu, eu, eu descubro coisas em mim que, cara, eu, eu não imaginava que eu tivesse. E é isso. O Zulu também é um cara muito especial na minha vida, muito importante, que desde o começo ele vem me ajudando também. Confesso para vocês que é muito difícil para um cara que é treinador de verdade lidar com atleta e o cara que é treinador lidar com artista, porque assim, pô... O cara tem que falar sério, o negócio é, é, é mais duro. E às vezes a gente não tem paciência, a gente discute. E é normal, faz parte do processo. Mas, cara, tá sendo, foi difícil. Mas eu creio que o resultado vai ser legal. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu, estou confiante. E é isso. E que a vitória venha e eu tô pronto.
0: Zoloco, como é que tem sido, então, é, para você... É, treinar com ele. Como é que foi essa chegada dele? Como é que foram as primeiras impressões suas sobre ele? É, é isso que ele falou, né? Você é um cara que está acostumado a treinar profissionais e como é que foi ter ter uma pessoa assim querendo aprender uma coisa totalmente nova? Como é que foi para você?
3: Exatamente, Zeca. É como ele bem colocou. A gente vem de uma linhagem de atletas né, que entende como funciona o dia a dia, né, a parte da, do, do, da disciplina, hierarquia, os horários, né, o que é bom, o que não é bom, o, o porquê que tem que ser daquela forma. Né. Então eu tive, quando eu recebi o convite para treinar o nego, é, eu tive que entender mais ou menos como. Ele pensava e como ele se comportava, como se comporta um artista no dia a dia, para que eu montasse uma periodização de treinamento, em tão pouco tempo, né? é, para um atleta. Né? Mas antes disso eu tive que configurar né? a mentalidade de um campeão, de um atleta, para ele vivenciar aquilo no dia a dia. Essa foi a parte mais é, miniciosa, assim, mais delicada, né? de entender e de fazer ele acreditar que tinha que ser nesse caminho, que é esse caminho que a gente ia chegar. Mas o Nego é um cara muito dedicado, quando ele quer alguma coisa, quando ele se propõe a fazer alguma coisa, você pode ficar tranquilo, descansado, que ele por ele só, por si próprio, ele vai chegar. Né? Então assim, isso facilitou muito o processo, é um cara super disciplinado. E
1: Nego... Como que surgiu, cara? Como que surgiu? A gente viu é, que teve alguma história do MC Gui fazer o desafio a você, ou partiu de você. Como que surgiu esse interesse por entrar na, no ringue e se expor dessa forma?
0: Vocês estiveram junto no reality, né? Foi ali que essa, que essa história começou entre vocês?
2: Cara, estivemos junto no reality. Cara, tudo surgiu, acho que foi por causa da, de uma ex dele. Aqui ele traiu ela lá no hotel e tal e tudo mais, que isso não é problema meu. Mas sou contra a traição, eu nunca traí, tá ligado? Então eu acho que isso, eu sou um cara certinho, eu sempre fui. Então é o seguinte, cara, o que, que foi? Você quer é rica Tá olhando pra ele. <risos> ele tá olhando pra lá, nem é com ele não, né? Aí é o seguinte, cara, aí fomos pro reality junto lá, fizemos um reality. Cara, e aí ele não era meu amigo lá dentro também, o cara sempre... Na verdade, aconteceu o que é o seguinte, eu segui um cara que era amigo da mulher dele, eu curti uma foto que eles estavam juntos, foi só isso. Então, o cara virou meu inimigo, não sei porquê. E aí teve a luta do Livinho e do Dinho, ele tava no dia lá, e aí tava o MC Rian também, e aí ele pegou lá no story do MC Rian e falou que queria me desafiar. Ah, eu quero desafiar o Nego do Borel. O Nego do Borel, se você é homem... Você vai aceitar lutar comigo e tal Que eu sei que você não vai aceitar que você é um frouxo Cara, eu recebi um monte de mensagens e tal Vários artistas aqui do Rio me mandando Cara, você vai destacar? o Ticão foi um deles. Falei, quer saber, mano? Eu vou aceitar Vou aceitar, nunca lutei boxe Não sei nem o que que é jab, o que, que é direto, o que que é nada Mas vambora São quantos meses? Quatro, cinco? Eu tô preparado, eu vou me preparar Vou chegar lá pronto e vou, vou, vamos, vamos pro problema Aceitei e é isso e
0: aí eu queria te perguntar aí também para o Zulu, é, e na estratégia, eu tava vendo a encarada, ele é maior um pouco que você, Sim. e aí no boxe, e como é que faz essa aproximação, né? tem envergadura, é, para quem é menor tem que encurtar mais a distância, para tocar nele, Co como é que é, é está sendo a, a, a parte estratégica aí dessa luta?
3: Eu, existe duas sempre sem precisar revelar ah, né, não, talvez, é, ah. não isso, jamais <risos> existe duas coisas que tem que ser analisado né, que é a estratégia e a tática de luta a gente tem uma tática de luta e a estratégia a gente vai trabalhar de acordo com o que vier de lá para cá a gente está preparado para as duas coisas né, até para as três coisas se se for preciso é, executar né, botar em prática e o dia a dia está sendo assim
2: Ô, Gui, eu vou, um, eu vou ser um carrapatinho, Gui, dentro de, eu vou ser um carrapatinho na sua vida dentro do ringue, então você vai <risos> se preparando. E ó, vou te dar uma dica, Gui, não vem com ódio, o boxe não é ódio, é calmaria, é técnica, calma, bebê, calma.
1: É, eu vi, eu vi um post seu falando isso, né, também, que você não odeia o Geek, que você não tem nada contra o Geek, que é, é um esporte você tá... E isso é sempre bom a gente frisar, né, para as pessoas, né, que sim, acham sim, que sim, é sim. um espetáculo de barbárie. Claro que tem uma historinha, um, um, uma pimentinha ali na, claro, na tá. rivalidade. Cara, o,
2: o mais legal disso tudo é que é o seguinte, é, muitas pessoas não sabem, mas, cara, a, eu, já me, eu já me hoje... Faltando uma semana para a luta, eu já me considero um, um vencedor, porque eu nunca fiquei tanto tempo sem colocar um álcool na boca, eu nunca fiquei tanto tempo sem sair final de semana, é, eu nunca fiquei tanto tempo tendo que respeitar alguém e, e ver se alguém acima de mim, que é o meu mestre, que é as pessoas que eu tenho que ouvir, eu tenho que respeitar para eu poder chegar a, aonde eu quero. Então isso está me trazendo muita coisa boa, cara, sabe? Eu durmo cedo, eu acordo cedo, cara, eu aproveito o dia, eu consigo ver o dia e fazia tempo que eu não vivia isso. Então é maravilhoso, quando eu sento na minha mesa e tomo café de manhã, e cara, eu falo, caraca, falta 10 minutos pra eu sair, pra eu ir pro treino Tipo, cara, isso é uma parada que eu vou levar pro resto da vida E claro, deixando claro pra todo, pra todo o Brasil, pra todos vocês Eu não sou amigo do MSG a luta é séria Porém, eu não tenho nada contra o MSG sabe? Eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus é, isso não é medo da minha parte, jamais, senão eu não estaria aqui, mas quero que Deus abençoe ele, a família dele e lá dentro eu quero sim que a gente, meu irmão, que a gente faça um boxe bonito, muito bonito, se ele não cuidar, cara, ele vai apanhar muito, é verdade que eu estou treinando muito, mas quero que seja legal e que vença o melhor, eu estou pronto e estou ansioso e tô me divertindo, cara. Tô, tô feliz e quero logo.
0: Tem um pouquinho dessa rivalidade Rio São Paulo, assim, pra você? Porque eu vi você falando na coletiva, Sim. né? Ah, o pessoal aqui em São Paulo também não tá muito a seu favor e tal. Tem os nuances um de Rio São Paulo?
2: Zé, eu, eu tenho muita gente que gosta de mim em São Paulo, cara. Eu não posso falar nem que... Ah, galera de São Paulo, cara... A, a galera de São Paulo me ama muito. Eu sou muito bem recebido em São Paulo... E eu acredito que lá a minha torcida é muito grande também, sabe? Eu não sei, cara. Não sei se o Gui, não, não sei se é carisma, não sei se ele é fechado. Eu não, não sei a, da vida dele, eu não sigo ele. Mas a galera parece, sei lá, que não, não curte ele, é uma parada muito, sabe? Não sei explicar.
1: A gente estava falando disso da, né, De não ter rivalidade De não ter essa violência E eu vi também num, num post seu falando disso né, Do estereótipo que é, vocês né, o, Que o homem preto da favela Às vezes tem de ser um homem violento E que você queria justamente mostrar Que não é isso né, Que não queria que fosse associado isso com, com vocês né, E mostrar muito claramente Que é um esporte ah, O que você está praticando que, Qual a importância disso para você? Nilo? Cara, então é exatamente isso as pessoas, é o que eu te falei,
2: as pessoas quando olham falar ah, nego do Borel, pô, esquece. Pô, o cara é negão, vem da favela, é brigador. Porque as pessoas veem a gente que tem que tem a pele preta, a gente vê a gente como agressivo, sabe? Vê a gente como forte, todo mundo é igual, sabe? É, eu choro nos meus momentos que eu tô triste, sabe? Eu, 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 eu fico com sentido sentido, eu, cara, eu sou ser humano entendeu E as pessoas rotulam E acha que também na comunidade Só tem isso, só é o cara que bate, o cara que rouba O cara que mata O cara que, 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 que não respeita ninguém E não é isso, eu tô aí Eu sou a prova viva disso Graças a Deus hoje eu falo dois idiomas Eu estudei muito para poder falar inglês Hoje eu viajo o mundo é, Eu parei na quinta série Sou um exemplo pra minha comunidade Tenho uma vida muito boa, graças a Deus Não precisei entrar pro crime E tenho orgulho de mim, cara E... Quero muito que as crianças se espelham em mim. E tô amando o boxe. Eu pretendo também estar tá tá mais perto do boxe. O boxe carioca também. Eu pretendo levar é, um projeto social do boxe para dentro da minha comunidade. Eu pretendo fazer uma luta de boxe dentro da minha comunidade. Sei lá, cara. Eu tô gostando.
1: Então tem um futuro aí. Não é só essa luta, então.
2: Cara, então. Eu tô gostando muito do boxe. Eu acho muito que eu, eu, eu vou continuar, sabe? Porque, cara, sei lá. Eu, eu vejo como uma cura, um remédio, uma parada. É muito bom o box. Eu não, eu não imaginava o quanto era bom. Tipo, antes de eu fazer, deu de praticar e tomando.
0: A é, gente vê o Whindersson, né, por exemplo, né? O cara que resolveu parar a vida pra lutar boxe. Inclusive disse que tá, tira mais dinheiro com boxe do que é. tava tirando com show, enfim. Verdade. Então tem, tem essa possibilidade então de você pegar uma parte ali da tua vida e falar, pô, eu vou me dedicar a isso.
2: Cara, tem, porque, assim, eu tô me dedicando muito. Na verdade, essa primeira luta, na minha cabeça, é, é, é um degrau pra eu poder subir mais escadas e, e, e alcançar outros objetivos. Eu tô, eu tô com outros objetivos na cabeça. Tô com o meu mestre. Tô com, com o Babi também, que é meu preparador físico, cara. Que esse cara, o Babi, entrou exatamente no momento certo na nossa vida, cara. Sabe? Porque, assim, realmente, o gás... A, a, a que ele emitiu card que eu faço com o babi cara esquece eu posso dar 50 volta jogo que eu não fico cansado cara eu tô com <risos> e isso é muito bom
1: ó o a gente vai falar com o babi também da, mais tarde daqui a pouco mas você tá com o leandro zulu também que é um cara gabaritadíssimo também outro exemplo de né do, do que a gente tava falando agora há pouco de um homem que venceu e que mostra outra fase Zulu, fala um pouco das suas credenciais, você treinou a seleção brasileira em Olimpíada e foi coordenador em Olimpíada, não foi isso? Ah, Conta um pouco esquece. mais sobre o que... Fala um <risos> pouco mais sobre o seu currículo para quem talvez não te conheça, por favor.
3: Então, Adriano, eu sou fruto do meio, né? Quando eu falo que eu sou fruto do meio, é porque eu venho de um projeto social de comunidade, né? uma comunidade na Zona Oeste, propriamente dita em Campo Grande, a qual me tirou... Naquele momento, nos horários do projeto social, ele me tirava da ociosidade que eu estava dentro da favela, dentro da comunidade. E, por sua vez, aos finais de semana, ao invés de eu estar dentro da comunidade, na minha casa, eu estava nos campeonatos, nos eventos esportivos. Então, mais uma vez, o projeto social, o esporte, o boxe, me colocava no mundo que quem está dentro da comunidade, muitas das vezes o adolescente, a criança, não, não consegue ter esse contato, esse acesso que é o um mundo fora da comunidade. E ali, eu conheci pessoas que me motivaram a estudar, a continuar estudando, a continuar treinando. Né? E assim foi feito. Então, que, na minha vida de atleta, é, como eu estava conversando antes anteriormente, né? sim, sim. eu fui atleta de boxe né? e estudei, continuei estudando. Ao me formar educador físico, né? como profissional de educação física, educador físico, como queira, eu tive uma oportunidade pelo Daniel Fux, saudoso Daniel Fux, né? Ele me deu uma oportunidade de, de trabalhar com boxe no projeto social, numa Vila Olímpica chamada Messimo da Silva, em Campo Grande, né? Centro Esportivo Messimo da Silva. E ali eu consegui desenvolver alguns é, projetos. Fui o primeiro a colocar um atleta na seleção brasileira, né? que é o Gilson Barros, o Traquinas. E dali para lá, cá, não parei de fazer é, é, parte né? do boxe. Fui convidado a trabalhar na seleção principal né então eu fiquei de 2006 para 2007 até 2012 entre idas e vindas junto com a seleção principal né você
1: trabalhou você viu o começo então do esquiva falcão e amaguchi falcão adriana araújo que foi essa geração que voltou a trazer medalhas para o brasil no boxe depois de tanto tempo desde o serviço de oliveira certo como é que foi trabalhar com esses caras é, nessa época
3: Sim, na verdade eu vi o Esquiva Falcão chegando aqui no Rio de Janeiro, no projeto do Raf né que é do, do Vidigal. Então a gente teve bem esse contato primário com ele chegando, né ele estava vindo do, do Espírito Santo, onde ele morava, o Touro Moreno, que é o pai deles, pediu para que o Raf acolhesse ele ali, né, por motivos pessoais, familiares, e o Raf Prontidão acolheu ele. E foi feito um trabalho naquela academia do Raf Giglio, do, do, do esquiva falcão até ele chegar à medalha de prata olímpica. Então a gente trabalhou já diversas vezes por períodos de dentro do ciclo olímpico, né? De quatro anos. A gente já trabalhou bastante, já viajou junto na né, é, pela seleção brasileira. Então vi toda essa construção, não só dele, mas vi também como do do, do Robson Conceição, que é o nosso medalhista, né? Da Adriana do Everton Lopes, né? Agora tem a Bia também, que é uma nossa sim, campeã. Sim dentre outros, né? Então, assim, a gente tem muita parcela de crescimento em toda essa trajetória do esporte brasileiro.
1: Me
0: seguir, o homem tá bem assessorado, né? É, então... com certeza,
1: está super bem assessorado. Eu queria saber se você tem mostrado alguma referência pro, pro Nego de, de boxe, porque, pelo que eu entendo, você não, não assistia muito luta antes, né, Nego? Você não, não, nunca, zero. Nunca foi de assistir. Nunca. que. Que, que referências você botou para ele? Você chegou a mostrar, pô, estuda esse cara, estuda esse aqui, para ele se enturmar um pouco mais com o negócio? Sim.
3: São dois caras que, para mim, são referências. né? Freud Mayweather, a inteligência dele tá dentro do quadrilátero, o que ele faz, como ele coloca a luta, como ele manuseia a luta, como ele coloca a luta no tempo dele. E a explosão, né? até mesmo, respondendo o Zeca, perguntou da estratégia ali de... de de envergadura, a explosão e, e a força de vontade, a determinação, o forco, a presa do Mike Tyson. Então são dois caras que a gente tem como, como referência, que é o Freud e o Mike Tyson. O Gui pode esperar isso aí da gente.
1: Tem assistido bastante, tem estudado bastante, Nego? Tem outro, algum outro que você começou a estudar e começou a admirar?
2: Então, na verdade, eu estudo mais... Eu estudo mais lutas do, do Mike Tyson com os caras grandões, sabe? Que eu gosto muito da, da, das pendula dele encurtando. E eu tenho pego muita referência, sabe? Porque, cara, eu fico mais Porque o Gui, ele é maior do que eu. E, pô, é, para entrar, você tem que se movimentar, você tem que pendular, você tem que... dar Eu tenho que entrar. Então, assim, eu tenho trabalhado muito isso, tenho estudado muito isso. Porque ele é grande, entendeu? Então... O Mike Tyson passa, passa muito isso nas lutas dele, sabe? Tem uma luta também com, com, o, com o Logan Paul, luta com, com o Maed, Floyd Mayweather. E é isso também, o, o Logan Paul grandão, Floyd Mayweather Ma, pequeno. E aquele jogo dele ali e tal, e tudo mais. cara, eu fico assistindo muito. Sendo que tem, é, não dá pra ficar assistindo o tempo todo. Aí eu acabo indo pro Gerwonta, pro... Gervonta, pro, pro... Por... Vai curtindo tudo, né? Por Rian. E aí, cara? Tô apaixonado. Eu, fico, eu paro pra assistir o boxe, eu fico três horas assistindo o é
1: Que bom, <risos> boa, boa. boa. Isso, é um, isso é um bom sinal, né? Um bom sinal pra luta. É, FMS 56 6... Então, já vamos ver o um nego por aí, então. Né? Ah, de repente, até outros eventos, né? Afinal, tem tanto evento aí é, de celebridade. Você é, mencionou o Whindersson Nunes no, em alguns posts, menciona bastante por ele ter aberto esse, esse filão também. Claro,
2: claro. Não, quero também
1: sempre agradecer o Whindersson também porque
2: ele é inspiração pra gente. Se eu tô aqui hoje, cara, eu agradeço ele porque ele abriu o caminho pra gente, sabe? E quando eu vi ele ali lutando com o Popó, sabe, eu tava no momento que, cara, eu pensei, cara, sei lá, a música, pô, tá difícil pra mim, tantas coisas aconteceram na minha vida e tal. E aí, cara, eu, eu confesso que tiveram vários momentos da minha vida, assim, que eu, eu perdi a, a fé, sabe, eu, eu, o que eu mais amo eu deixei de lado, que é a música. E, cara, e essa parada do boxe, eu venho me sentindo cada vez mais forte, mais feliz, sabe, irmão? Como eu já falei pra vocês, já tô, cara, me sinto um, um vencedor, eu, sabe? Eu tô fazendo coisas que eu não fazia, hábitos. Então, é isso. Quero agradecer o Whindersson e, e dizer, cara, quando eu vi ele falando que o boxe mudou a vida dele, uma coisa é a gente escutar. E tudo bem. Outra coisa é a gente passar e ver que é verdade o que o cara tá falando. E eu só agradeço, Whindersson. Tamo junto, moleque. Quero
1: você lá dia 24, hein? Olha, tá feito o convite pro o Whindersson Nunes. Queria só perguntar uma, uma última coisa pro Zulu. Zulu. é o, o Nego, ele vai para vai a porrada mesmo, vai pro o pau, tem, ou, ou demorou pra. pra porque, tipo assim, quando, eu treino boxe também. Quando, quando você começa a fazer sparring, você fica meio melindrado quando toma as primeiras, assim, e tal. Ele, é, como que foi a adaptação dele ele... Porque eu vi depois alguns posts seus até sangrando e tal, eu vi que, porra... Oh, ele teve tá... que
0: fazer um procedimento teve... no nariz... Ele do... tá tá corajoso não, não mesmo, tá corajoso. De...
1: É. Foi foi instantâneo, ele tem esse instinto ou foi uma coisa que levou tempo? Então,
3: exatamente, como é uma coisa, era, era uma coisa nova pro, pro nego, né, já não é mais, eu precisava saber até onde eu podia chegar com ele, né. Então assim, ele até brinca, essa semana que passou ele falou, cara, você come... agora que ele entendeu, agora que as coisas começam a fazer sentido, né, pra ele, mais tecnicamente, ele fala, tu começou a me ensinar de trás pra frente, pô, eu comecei a tomar porrada pra caramba, mas eu precisava ver se ele tinha disposição, se ele tinha aquela fibra, se ele tinha, naquela hora que ele passasse pelo momento de ali, daquele nevoeiro, aquela coisa, se ele ia sustentar. A gente brinca nos bastidores se ele tinha colhão mesmo pra coisa, sabe, se ele era de raça. Né? E não adiantava nada, o, o, o técnico tático tá alinhado e à disposição, e o cara que vem de dentro, sabe? E ele provou que realmente é um vencedor, ele é gigante pela própria natureza, entendeu? Ele tem isso, entende? Então, a partir do momento que a gente fez os sparring duro, no tempo que ele vai fazer, são seis rounds, não é para qualquer um. Né, pro atleta já é difícil, imagina pro cara que tá começando em tão pouco tempo ele aprender a técnica ele desenvolver e segurar em cima seis rounds ali, trocando porrada com um cara que é atleta que só fez aquilo, porque a gente testou ele com um atleta de verdade entendeu? E ele sustentou, então assim o cara aguenta, o cara vai o cara é brabo, entendeu? Então assim o que eu tenho pra falar pra ele é que ele tá de parabéns, é, é. tá? Sou muito feliz de estar tá trabalhando com ele e ter iniciado o boxe na vida dele e uma vitória, irmão. Bora. Estamos é. juntos. É
1: isso. São seis rounds.
3: Seis rounds de... de dois minutos por um descanso.
1: Com luvas de dez onças.
3: É, a gente está vendo aí se são 10 onças ou 12 onças.
1: Ah, certo. Né? A gente vai, o, a gente, o Babi vai trazer aqui a luva de 12 onças para a gente mostrar para a galera. A gente vai aproveitar agora, então, Sim. vai fazer essa, essa troca aqui. Vamos, Fui, o o Zulu vai, vai ser substituído, fazer uma substituição aqui, vai Opa, dar lugar ao Rodrigo Babi, que vai falar um pouco sobre a preparação. Vou aproveitar aqui e lembrar mais uma vez, então, dia 24 de fevereiro, no canal Combate, o Fight Music Show, na internet. E ao vivo tem a luta do Popó e o Bambam, que é a luta mais esperada do Card, claro. E a segunda, a penúltima luta, que é a luta do Nego do Borel com o MC Gui. Você só assiste no canal Combate, assine já. E você que está acompanhando no YouTube também, você pode participar aqui da nossa live, do nosso Mundo da Luta. Mande sua pergunta que a gente lê aqui no ar, seu comentário, que a gente vai comentar aqui com o Nego e com o Rodrigo Babi, que está aqui. Muito bem-vindo, Babi, mais uma vez ao Mundo da Luta, nosso parceiro também, preparador físico de vários astros do MMA também. Babi, como que foi, em que estado você pegou o Nego do Borel fisicamente? E a gente está vendo que ele está voando, né? pelos vídeos que a gente vê, ele está voando. Mas foi quanto tempo levou para você botar ele nesse estado?
4: Quero agradecer mais uma vez a presença, você, Adriano Zeca. Nego, quando a gente começou a trabalhar, tem praticamente sete semanas, mas já era um adepto da musculação, do treinamento. Então, assim, fisicamente ele já estava num estado muito avançado. Isso facilitou muito o meu trabalho. Não só da parte que ele já vinha treinando, em academia, a alimentação se alimenta muito bem, até os próprios treinos do Leandro Zulu, que o treino de boxe específico, a né, parte técnica, dá um condicionamento muito grande. Então, foi, foi fácil ele tem um condicionamento muito bom, tem um físico invejável, físico, né, é um atleta e a gente deu um polimento ali, trouxe aquela ciência, algumas coisas do MMA e está numa crescente agora numa fase de polimento muito boa e vai estar pronto dia 24.
0: Queria perguntar para o Nego, então, o, que, que, o que, que você acha que vai ficar dessa preparação que o, Bra, que o Babi trouxe para você, que ele falou que você já tinha né, isso na, né, na, na sua vida, uma rotina também. O que que vai ficar aí depois dessa luta que o Babi trouxe aí pra você?
2: Então, eu, eu já falei, já conversei mais ou menos com ele sobre isso. É, eu gosto muito é, é, de cardio, eu gosto muito, cara, nunca, eu nunca tinha levado o meu corpo no limite assim, do jeito que eu, que, eu, que eu venho levando, e tô gostando muito, cara, eu não quero parar não, com a preparação física, uma coisa que eu não quero, é, não quero parar é a preparação física, Gosto da minha musculação também, mas cara, é bom porque você soa e você cresce ao mesmo tempo, sabe? Você ganha massa magra, então, eu gostei muito. Se ele não enjoar de mim, se, ele... se, a, gente ganha... se a gente ganha esse cinturão e ele não quiser mais nada comigo, né? Porque,
1: pô, vamos ver, né? Agora, uma, uma luta de seis rounds, né, Babi? O é, que, que é o foco nisso daí? Quando... Qual o foco da preparação para ele conseguir é, não só aguentar os seis rounds, como chegar no sexto round ainda batendo, ainda aguentando porrada também em bom nível?
4: É, na verdade, a gente trabalha ali força, né, potência e depois velocidade. Forte ele já era, ele é forte na verdade, ele é muito forte, já tem uma base física muito boa e a gente adaptou para o treinamento específico da luta. Então, a gente usou circuitos e maquinário específico da luta ele respondeu muito bem, se entregou de corpo e alma e o tratamento que não só eu como o Zulu damos a ele é de atleta de performance, a mesma cobrança, sabe, ele responde, ele tem uma gana muito grande, o tempo todo falando nisso, quero melhorar, quero melhorar, a gente tem que frear, porque se deixar ele quer treinar direto, a gente fez às vezes até quatro sessões de treino por dia, né, tanto a parte técnica como a parte física, então assim, foi mais fácil esse quesito porque ele gosta, então quando gosta fica muito mais fácil. Cumpriu todos os horários direitinho, toda a parte nutricional. O nutricionista é o Rafael Rodrigues, é um faixa preta da Jeff Team, um campeão mundial de jiu-jitsu, está fazendo até agora a preparação de alguns atletas, parte nutricional, ajustou algumas coisas na dieta dele, porque ele come muito bem. Só que a gente colocou um pouquinho a mais para ter combustível, para aguentar esse ritmo. E me surpreendeu muito, porque eu era fã né, da vida dele como cantor, como artista. E fui ver o outro lado, o ser humano, a pessoa que ele é, um cara extremamente gentil, Cara muito educado, as pessoas cumprimentam tudo na rua, falam da luta, ele é atencioso de todo mundo. O meu filho conheceu ele, ficou maravilhado com ele. É. Então assim, cara, está sendo formidável esse camp. Vai Pode...
0: perguntar para o Neu como é que tem sido a recepção, igual o Babi falou nas ruas, né? A, a, o tema a luta, né, entrou para sua vida e se antes te paravam para falar sobre música, sobre sua carreira enquanto artista. Agora é sobre a luta, né? Tu não quer saber sobre ela. Como é que
2: tem sido a, a recepção, assim, do pessoal? Ah, eu tô, tô me sentindo... Cara, tô me sentindo um lutador. Eu nem vou... Eu nem, é um pecado eu falar que eu não sou um lutador, sabe? Porque as pessoas estão me vendo como um lutador. E essa, essa luta não é só minha, mano. Essa luta... Essa luta é, essa luta é das favelas do Rio de Janeiro. Essa luta é dos favelado, é dos preto essa luta é dos funkeiros, essa luta é, é, é tudo que eu passei todos esses últimos anos na minha vida, que, cara, foram ruins pra mim, na música também. Então, eu tô levando pra, ir, pra dentro desse ringue tudo isso comigo. Eu, eu quero deixar isso tudo dentro do ringue. Eu não tenho nada contra o Gui, mas presta atenção só no que eu vou falar. Gui, eu sou maluco eu tô indo pra ganhar, entendeu? E é isso.
1: Tá falando como lutador mesmo. Tá falando tá como lutador, é. tá preparado. Mentalmente, né, é claro isso. Né? Tá claro, tá claro. Agora, é, você falou isso, né, de que como tava é, nos últimos anos, musicalmente, você não tava é, se sentindo tão bem. É, a luta te trouxe, é, te levantou. Mas te trouxe também uma inspiração musical também? Tá, tá te motivando para compor novamente, compor coisas novas, alguma coisa assim? Não. Cara, eu vou ser bem
2: sério pra você. Desde quando eu aceitei esse desafio da luta que eu assinei o contrato, eu só consigo pensar na luta. Eu não consigo compor, eu não consigo parar a pensar em outra coisa. Porque eu acho que isso é uma oportunidade de Deus, sabe? Porque tantas coisas aconteceram na minha vida e... Cara, eu vejo as pessoas torcendo... Fazia tempo que eu não via as pessoas torcendo por mim, vibrando. E falando, Nigo, eu tô com você, então chega até a me arrepiar. Então, cara, eu só penso, é foco, é foco. Eu acho que quando a gente foca, quando a gente se dedica, eu acho que a gente consegue. E é isso, e não consigo, é só dia 24.
0: Agora eu quero, queria saber, você esteve lá do lado do Popó, na coletiva, bambando outro lado, dizendo que vai chocar o mundo, Popó tetracampeão mundial... O, o que que você vê dessa luta aí, que você vai estar tá ali abrindo essa luta, né? Vai ser imediatamente antes.
2: É, eu respeito muito a história de cada um, realmente, cara. O Bambam é um cara que as pessoas podem falar que ele é louco, que ele é isso e é aquilo. Mas é um cara que, meu irmão, realmente o cara é conhecido até hoje. Tem uma carreira, ele vive no mundo dele que ele pensa do jeito dele. Cara, eu acho que só dele estar tá ali, cara, eu acho que é muito bom pra ele. Ele, já é, um, ele é um cara vencedor. A, a, pô, e é muito difícil, claro, bater no Popó. É muito difícil. é eu, Claro, eu acho, eu tenho certeza que o Popó vai ganhar. Porque o Popó é o Popó. Mas o Popó também não pode deixar também a porrada dele pegar, porque, é, irmão... O homem é maior. O cara tem dois braços, duas pernas, é dois homens dentro do ringue. Então, assim... De 100%, tem 1% da porrada dele pegar na porra. E existe esse 1%. Eu não posso... Se não existir 1%, não tem 1%. Mas 1% de uma porrada pegar existe. E se pegar, de repente, porque o cara é forte, é alto. E é isso. Mas eu acho muito difícil.
0: Mas eu acho que você fala também no sentido do, de se ver no bambam dessa empreitada que ele encarou, assim como você, né? Oh, De respeitar sim, isso. Sim, claro, né? claro, claro. Ele claro. também, como você, tá determinado a entrar lá, lutar, dar o seu melhor, sim. então tem que respeitar. É, eu, eu acho
2: é diferente, cara, é diferente porque, meu irmão, pô, você pegar um cara que deu tanto, tanto não sei o que nocaute, e o cara, pô, mano, o bagulho é doido, é tipo, pô, é brincar com a só, é brincar com o perigo mesmo, tipo assim,
1: é punk. Agora o Gui, começou igual eu é outra parada pô. Claro Perfeito. claro mas não deixa de ser uma exposição você tá indo para uma luta e tal você trocar num, num treino né trocar numa academia sem ninguém tá vendo só tá vendo os seus companheiros de treino e tal é muito diferente de estar tá o mundo inteiro vendo né o pessoal inteiro vendo. então tem que ser louvado tanto o que você tá fazendo quanto o que o, o bambam, bambam. Claro Não, que o claro. obstáculo do Bambam tá aqui, sim, assim. Sim, sim, sim. É, Babi, perguntar pra você também, o que, que você acha da, da luta? Você que já esteve com o dublê, né? É, lá preparando o dublê pra última luta. Muito que preparou o dublê, cara. A minha visão Ai, é só que... agora. O que, que
2: o dublê fez,
4: cara? Ali, na verdade, é, a parada que o, que o Bambam tem pela frente é muito grande. Muito
2: que preparou o dublê, cara.
4: Fiz a preparação física dele.
2: Toda a preparação?
4: Toda, ele fez quatro semanas de treino. Mas aí tinha outras. Não, só quatro semanas de treino. Só quatro semanas de treino porque eles tinham outro acerto ali que nós não sabíamos. Tinha outra. O que, que houve? O que que ele pensou? O que, que houve na luta? É igual o Dinho, cara. Gente. O que, que houve com o Dinho, cara? Eu vi umas mensagens trocadas. Tu preparou entre... o Dinho também? Não, cara? o Dinho, não. Jim. <risos> calma, calma. O Popó e o, Popó e o Júnior Dubretti tinham uma troca de mensagem onde eles estavam tentando fazer uma coisa mais. Para dar espetáculo e acabou que um lado não cumpriu, mas passou, parte dele não sabia disso. Foi uma das primeiras coisas que eu perguntei a ele: foi, é sério? Ele falou, é sério, a parada que é sério. Então, opa, vou embarcar é nessa. Diferente. Então, assim, o desafio do, do Bambam é gigantesco tem um teto campeão mundial. Mas o do também não deixa de ser um grande desafio. Tu
2: preparou é. aquele outro também, aquele, aquele, como é que eu nomeio? o nome O... o... O de cabelo louro lá. O Pelé. Se tu não, não. que eu preparo o Pelé, eu vou sair daqui, mano. Não, não, não. Eu tô falando e então tá ficando não, preocupado. Não. Zulu, <risos> o que, que
4: tu falou, Zulu? O currículo é grande, o currículo é grande. São 22 UFC Porra, Fighters, é fala de vários isso. outros. quem foi vai, Minotouro. Vai, Minotouro, Minotauro. Obrigado. Fábio isso. Maldonado, Boa, Borrachinha, tranquilo. Patrick Pitbull, Patrício Pitbull, que agora tô na agora. casa no Bela. É Bellator. isso, é isso. Então é isso. o nível é bem alto, me acalmou, pô. Mas é, é, o fato dele aceitar subir dentro do ringue mostra uma coragem, uma determinação muito grande. Não é qualquer um que sobe ali. Então ele já tem que ter todos os méritos de subir ali. É muito difícil o que ele assumiu. E a forma com que ele está fazendo o coloca como um desafiante pronto. Então a gente tem a certeza absoluta que ele vai conseguir desempenhar um ótimo papel dentro do evento e trilhar, caso ele queira, seguir esse caminho. De antemão, eu já falo aqui com ele, onde ele estiver querendo combater, eu estarei do lado dele, um soldado fiel, gosto muito dele, todo o tratamento que ele tem comigo e principalmente toda a dedicação que ele teve no meu treinamento tudo que foi proposto ele aceitou, sempre perguntava para quê, para que que servia, muito interessante, né, vi do lado do atleta esse tipo de, de, de entendimento, ele gosta muito disso, então eu tô com ele até o final. falou que eu tava com dor de cabeça porque é, é, é a cabeça pesa quanto mesmo? É, porque hoje em dia você tem muito uso do celular. Então, quando você fica naquela posição, pesando, era
2: vai isso. até 30kg é. de, de peso ali. todo dia no <risos> SPAR ele falando que era porque eu tava mexendo no telefone. E o,
4: o Zulu levou ele para um, fazer sparring. a gente usou lá o centramento do Feijão, Rafael Feijão, de campeão do Strike Force, e o Nego fez, fez alguns SPARs com lutadores de MMA, com 10-0, 5-0. Então, assim, foi um teste de, 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 de ferro para ele ali, e não deu mole não, caiu dentro, tampou na pancada ali viu como funciona? E falou, oh, agora já sabe como é que é, né? Vamos seguir. A gente tá hoje aí finalzinho de preparação, praticamente tudo pronto.
2: MMA agora, também? Não, não só boxe ah, agora, bom. No boxe. Não. <risos> eu não posso eu por sou enquanto, artista. Por enquanto, por enquanto só boxe. Eu sou artista, sou artista. É isso. Eu tô deixando de ser ex-famoso, filho. Tô famoso de novo. e <risos> <risos> Agora esquece o boxe. Eu sou lutador de boxe. Cara, eu tava pedindo a Deus uma profissão cara. diferente. Falei, pô, Deus, na moral, acho que a música já foi. Agora, pô, me abençoa nessa parada da luta aí. Porque a música me tira muito do foco. Mas esse bagulho do boxe tá, tá osso também, cara. Que eu tô, pô. É fogo, cara. Porque dá muito gasto. Fica muito, muito, muito doido. O bagulho dá... muito pilhado. É, <risos> é, muita muito pilha? Pilhado, pô. Tá me dando um gasto sinistro. E já
0: tem gente aí pra depois, então, que você pode. Pô, já vamos vender essas próximas lutas Pode aí. Não, é segredo, é segredo. segredo, segredo tá lá segredo. na hora vai
4: rolar.
2: Pô, pô, eu des... Calma, tá mal. É. calma. Tá
4: mal. <risos> Ó, inclusive, pra dizer que é sério, essa aqui é uma luva de 12 onças, que a gente Mostra trouxe pra você aí, ver. como é que a luva é pequenininha. Então, o negócio lá, cara, é sério mesmo. Você vê que a luva ela é pequena, né? É isso. É. Então, pancada lá vai ser. É, eu,
1: eu, explica pra gente, mesmo. porque essa daqui é uma é de Adriano 14 sabe. onças essa é uma de 14 onças, é, essa é
4: um pouquinho maior
1: do que vai ser usada, ela é bem menor, certo, v vocês nos treinos geralmente Sim. vão usar o que? 18 onças, 16 onças que ele usou, o equipamento que
4: Zulu trouxe para ele é 16 onças,
1: certo,
2: aí já tá,
4: Aí. É. Já
1: tá colocando, é. amigo. Já tá Calma, colocando. A luva bem
4: pequeninha, você vai ver, já tá já. Ele gosta de ah, cara. Não vai se empolgar tá...
1: aqui, não, né? Que eu tô tá bem do lado aqui do homem. Ih, rapaz, né? não. No, lá, no, tá no, no Babi pode ser. No pode babi, ser. babi tá, pro, tá eu... acostumado, não, tem defesa. Sou... É, defesa é. com os caras. Ele se defende, os sabe se defender, faz. tá tranquilo. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. É, aqui você vai usar lá um
4: pouquinho melhor que essa. E é,
1: é sempre bom a gente explicar, é. né, gente, é, quanto mais onça, quanto mais pesada, ela é mais acuchoada e, e o, o risco de nocaute, entre aspas, é menor, né, a potência acaba, acaba absorvendo melhor o golpe e também protegendo melhor a mão. Né, o tamanho das onças da luva Tanto que é, é no MMA tá. É a luvinha de 8, de 8 onças. onças E aí é. você vê que os nocautes, o nocaute é O estrago é muito maior Acontece muito mais frequentemente né? Sim, sim
4: É uma luvinha bem pequenininha o... Você tem uma noção, de MMA é 4 onças Essa tem a da luta 12 Então assim, diferença é bem pequenininha É uma, luta bem... É uma luva bem justa Se pegar, meu amigo, e ele bate muito forte A gente acredita muito nisso não Mas... precisa mostrar não, não precisa mostrar não, você vê que ele gosta dessa luva já não vou. Não, ele mais. botou Tartou a luva e já
1: entrou no ah, espírito gosta, já é entrou
2: assim. eu fico em casa às vezes fazendo sombrinha. já é, mete, minha... já mete a sequência Hoje dia minha secretária toma susto filho, cara. Eu começo a treinar lá dentro de casa eu tô gostando muito cara. é, a
0: repetição física, né isso vai ficando na, na cabeça vai, né? vai, vai e aí você tá guarda aquilo parte. E aí, é, já é.
4: Ele manda pra gente foto vendo os vídeos direto, assistindo as lutas direto, fazendo trabalho de casa, né? O Zulu sempre pede pra ele fazer trabalho de casa. Ele tá sempre assistindo os lutadores que ele gosta. Aí tem algumas coisas que ele... Tem, uma... ele tem uma habilidade boa, ele consegue até reproduzir muita coisa. É muito habilidoso, né? O artista ele tem essa facilidade. E eu acho que é legal, ficou legal pra caramba. Eu... Acho que ele vai gostar disso aí e vai seguir mais pra frente aí.
0: Eu queria Eu, aproveitar o, o Babi, a experiência dele, o conhecimento de MMA também, que ele, com quem ele trabalha também bastante. A gente vai ter no card, né, ainda de boxe, mais dois veteranos ali, o Fábio Maldonado, Leonardo Leleco, é, lutando boxe, né? um pessoal que já fez história aí no MMA. Sim. É, pô, vai ser uma luta bacana também, né? para vai. A velha geração, né?
4: Sim, o Maldonado foi meu atleta. Ele foi meu atleta enquanto estava no UFC. Aí falou que pegou essa luta. O Leleco lutou com o Rogério Minotoro num no anterior, evento. Né? É um cara muito duro. Já falou que é um cara muito duro, aguenta muita pancada, anda o tempo todo para frente. É um cara dificílimo. Passei até isso pro Fábio, mas ele falou que tá preparado e vai ser um show também essa luta. Dois caras deles, o UFC Fighters, né? Muito experiente. Então vai ser um combate bem animado.
1: Maneiro deu. Né? A gente, você, sei que você está falando que está focado no boxe, mas a gente pode falar de música também? Posso te perguntar de música? Claro, claro. Eu, porque você está enfrentando o MC Gui, que é um representante também do, do funk paulista, né? E Sim. eu queria entender um pouco a sua visão da diferença aí do funk carioca para o funk de São Paulo. É, e, e por que, que o funk de São Paulo estourou também hoje em dia? Qual é a diferença? E se tem alguma rivalidade entre os funkeiros cariocas e funkeiros paulistas? Ah, então, eu não vejo...
2: Hoje em dia eu acho que o funk carioca e o funk paulista, eles estão até mais unidos, né? Na verdade, o que está em alta é o rap, é... é o trap. Então, cara, eu fico muito feliz quando eu vejo o Rian com o Orochi, com o Pose, com o Daniel, os caras tudo junto, curtindo. E você mostra que não tem rivalidade. Eu gosto muito da melodia de São Paulo, cara. Eles são muito criativos na melodia. É, letras também que eles fazem também eu gosto muito e eu gosto pô sou apaixonado claro pelo funk do rio pelo rap do rio tem diferença tem porque a, a, as gírias são diferentes é, é às vezes a puxada de língua quando vai falar você consegue ver quando é um paulista quando Sim. é um, um carioca cara eu consigo gostar dos dois assim tem um, um carinho diferente dois mas claro é, eu gosto mais do, da minha música carioca, do meu som carioca, porque, claro, eu vivo aqui, cresci aqui, nasci aqui. Mas eu acho que não tem é, essa rivalidade. Às vezes até tem um negocinho ali, outro, mas dá pra resolver. Vem desde a época do, do, do MC Primo, da Leste. Eu comecei ali, a fazer sucesso na, na, na época do da Leste a, ali. E é isso. Acho que a gente tem que ter respeito um pelo outro, carinho tá todo mundo... As nossas histórias se repetem, né, cara? A gente vem de baixo e a favela, ela dá oportunidade pra gente poder sobressair, pra gente, pra gente poder vencer na vida. E a gente não pode ficar nessa parada de, ah, isso aqui é uma coisa, ali é outra, a gente é isso, entendeu? E é todo mundo junto e misturado.
1: E você tocou nisso, hoje em dia é, parece que o trap dominou a cena. Né, hoje em dia você não, não, não é mais o funk o, o de São Paulo, o funk do Rio. O trap parece que está que tomando o cabelinho que veio do funk e está cantando trap, o Pois. O, o, ah, claro. Mas, enfim, ele está tá cantando trap também. O é, que, que você acha disso? Você acha que, que, que pô. É chato porque era legal ter o funk também ou é evolução é uma coisa normal natural da música ter essa evolução. Cara, eu,
2: então eu acho que a música brasileira ela muda o tempo todo, sabe? Uma hora tá um gênero, a, a outra hora tá outro e esse momento é um momento do trap, né? Já acho que uns, uns três anos já vem que desde a pandemia que o trap vem numa crescente e cara o funk é isso, cara. O funk é o funk é o seguinte. O funk, eu vejo hoje como a, a música brasileira que toca lá fora Que é a música que, cara Você pode ir qualquer festa, beleza tem, tem trap, tem pagode Tem forró, mas tem que ter o funk Todo mundo quer ouvir O funk, sabe? O funk nunca morre O funk tá ali, quietinho, daqui a pouco vem uma, duas, três, quatro Cinco músicas, bum, explode de novo E é isso, cara, eu acho super normal Essa variação de, 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 de Gêneros em alta E Agora o, o trap também, eu já fiz um, lancei umas músicas já é, é, na, versão, na versão trap, gosto também, escuto bastante e é, é meio que irmão
1: do funk o trap, tá ligado? É tudo evolução do, do rap, né cara? O funk nasceu do, do rap também, o, o trap nasceu do rap, nasceu do funk e, tá, e é tudo uma amálgama. Música é isso, né cara? Música vai evoluindo dessa forma, eu acho super rico, é, acho isso muito interessante. Agora, você não tá lançando música, você tá no boxe, mas você é, deu uma palhinha aqui antes de entrar no ar. Tem uma rima aí já pro o M não tem?
2: Ontem eu tive um sonho sensacional Sonhava que eu dava um nocaute no Gui, ele caía de boca no meu joelho <risos> Gui, eu vou te pegar Pode esperar, tá chegando a sua hora. Ele vai ver essa entrevista, eu sei ele tá vendo, tá assistindo a gente, certeza, certeza. <risos> eu assombro esse cara o tempo todo, rapaz. Ele, ele deve sonhar comigo todos os dias. O Mamá Mama Brito
0: sugeriu uma aposta aí de quem gasta cantar a música do outro. Você disse que não conhecia a música dele, né? Porra, como é que... Porra. Não vai eu não cantar. não quero que
2: ele nem cante minha música, cara. Eu quero só ganhar só... Lá dá um abraço nele e fala, irmão, porra, você já é um campeão, tamo junto e partir pra outra. Vambora. É isso.
1: Show de bola, show de bola. Acho que, que com essa palhinha, a gente é, não tem... Em nem, fecha em grande estilo. grande estilo, não tem melhor encerramento para <risos> esse podcast. Gostou da palhinha, tu guardou. Tu guardou para o fim. Claro, né? Guarda é, esse é trecho, é, é o chave, chave de ouro é. <risos> para finalizar o programa. Então, agradecer mais uma vez ao Leandro Zulu, que esteve aqui também, o treinador de boxe. Ao Rodrigo Babi, preparador físico. E demais aqui ao Nego do Borel, eu que agradeço, esse astro. Eu não, eu que agradeço. Obrigado, irmão. Tamo junto. Não se esqueçam, galera, agora no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, no Canal Combate, o Fight Music Show 4, com a luta do Nego do Borel contra o MC Gui no boxe. Vai ter várias lutas no evento, um eventaço em São Paulo. Você que tá em São Paulo pode ir na Casa de Eventos Vibra São Paulo para assistir ao vivo esse show, se você não está em São Paulo, assina lá o combate, assina logo para você não perder esse grande evento, e a gente está de volta na segunda-feira com mais um episódio do Mundo da Luta, agradecendo Obrigado, aqui... Adriano,
0: valeu demais.
1: É isso, agradecendo valeu, a bem. Paula Máscara, toda a equipe valeu aqui combate. na produção, na edição, um abraço e até a próxima. Até a próxima, tamo junto.